0: Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, que saudades de vos tratar assim. Se dizem que é uma sorte a gente encontrar um trevo de quatro folhas, eu acho que numa celebração termos trigêmeos é já sinal de grande sorte e de bênção e que bom que vieram e que bom que temos lugar para todos. Nós uh, reunimos-nos aqui e nós somos capazes de, de nos considerarmos crentes, cada um saberá como traduzir essa expressão e, e o que é que define os crentes? E o que é que define aqueles que, que vêm a esta mesa e a mesas como esta? Os crentes são aqueles que não sabem nada. Não sabem nada a respeito de Deus. Os crentes são os que não sabem nada a respeito de Deus. Os crentes são aqueles que saboreiam a presença surpreendente de Deus. Que nem sabem catalogar, que nem sabem classificar. Os crentes são aqueles que buscam nestes encontros, e no encontro com todos os próximos, cheiram Deus, ou cheiram algo que será parecido com Deus. E, e é bom lembrarmos nos disso, pelo menos nesta, nesta hora, em que precisamos de digerir um texto que nos é servido, e é dos textos mais provocadores que o Evangelho consagra. Esta história que Jesus inventa para falar da sua novidade, daquilo a que vem, do seu reino. Saboremos isto de, de não sabermos, mas de saborearmos. Gozemos isto de Deus não ser tanto da ordem do saber, ser mais da ordem do sabor. Os crentes são estes que... Não se cansam de agradecer a surpresa de Deus. Não se cansam de agradecer um Deus escondido por detrás de pessoas e circunstâncias e nós não sabemos explicar. Saboremos essa, essa distinção entre, vamos, o intelecto e, e a sabedoria entre o conhecimento e a sabedoria e saboremos como, como Paulo essa profunda divisão que experimentamos entre aquilo que sentimos, entre aquilo que conhecemos e aquilo a que somos chamados, aquilo que intuímos, aquilo que cheiramos, aquilo que vamos sentindo ao longo da nossa vida em pessoas e circunstâncias onde Deus se esconde. E sim, nem sabemos o que queremos. Amamos estes que são os nossos próximos e queremos ficar aqui eternamente. E, e é-nos assinado um grande encontro. É-nos assinado o momento da nossa felicidade em que veremos Deus face a face. Em que Deus será tudo em todos. E naturalmente, ansiamos esse encontro e, e vivemos divididos entre o que conhecemos e gostamos, e o que desconhecemos. E amamos. E amamos desde já. Ainda que, que isto tudo seja uma confusão, celebremos essa confusão. Celebremos aquilo que nos escapa, celebremos o facto de isto não estar controlado, celebremos o facto de não compreendermos tudo. Esses são os crentes, os inseguros, os incertos, os incompletos, os que buscam, os que têm fome, os que têm sede, os que não se cansam de agradecer tudo isto. Nós que não sabemos quem Deus é, precisamos de tudo para saboreá-lo e precisamos deste texto que, que Jesus serviu aos seus ouvintes e que o evangelista Mateus consagrou no seu escrito nós habituámos a chamar a, este, a esta história que Jesus inventou, esta parábola, nós chamamos-lhe a parábola dos trabalhadores, dos trabalhadores da vinha, do Senhor, desse Senhor. Uh, vamos, e dizemos a história dos trabalhadores da vinha porque é a parte mais difícil de engolir da história. Há muitos exegetas que se chamam a, este, a esta história, a história do Senhor obcecado em dar trabalho e sustento a todos. A história do Senhor obcecado em dar sustento a todos. E porventura, só o título da história já faz a diferença toda. Não há uma pessoa nesta sala, permita uma arrogância, não há uma pessoa nesta sala que não se comportasse como se comportaram aqueles da história. Uh, caramba, uh, eu percebo a justiça. Estava acordado um denário no contrato. Um denário é o que é preciso para sobreviver durante um dia. Supostamente paga as refeições desse dia de um trabalhador e da sua família. Uh, está certo que o contrato dizia um denário, mas eu e cada um de vós e aquele grupo de trabalhadores Começaram a entusiasmar-se quando viram os que trabalharam menos a ganhar um denário. Bom, é possível que isto seja inflacionado e é possível que isto corra bem para o meu lado. É, para mim, toma arrogância. Ou então, vamos, pelo menos eu era capaz de pensar como aqueles. E, e não sei se estaríamos errados, é, porque se trata de expectativas à volta do nosso merecimento e porventura a intenção de Mateus e porventura a intenção de Jesus permitam esta ousadia. Eu desconheço a intenção de Jesus e desconheço a intenção de Mateus. Proponho um, uma leitura e seguramente que há mil leituras dentro desta sala e bem mais interessantes. Hum, talvez Jesus queira falar aos seus discípulos propondo uma distinção entre justiça e merecimento. A justiça não é dar o que é merecido. A justiça não é dar a quem o que merece. A justiça à maneira de Jesus não é isso. E Jesus apresenta a sua novidade. Eu não quero que aqueles que me seguem, aqueles que se dizem meus discípulos, eu não quero que confundam justiça e merecimento. Eu não quero dar a esta multidão que me segue aquilo que merece. E, porventura, vendo a vida de Jesus, Jesus deu muito mais do que as pessoas mereciam. Jesus é, para mim, muito mais do que o que eu mereço. E, porventura, falo por cada um de nós. Ah, a justiça de Jesus é, é da ordem da ampliação, Jesus é aquele senhor que saiu a todas as horas do dia, obcecado em dar uma oportunidade a todos, obcecado em dar uma oportunidade a todos e foi assim que ele reuniu um bando de gente nas terras da Galileia, porque deu uma oportunidade mesmo ao cair do dia, mesmo ao fim do dia. Como é que digerimos este texto? Nós que começamos a trabalhar na primeira hora da manhã. Como é que digerimos este texto nós que chegamos primeiro? Como digerimos este texto nós que, se calhar já aconteceu, de cairmos na tentação de chamarmos ao sonho de Jesus uma coisa nossa? Nós que dizemos que a Igreja é nossa? Nós que dizemos que a tradição cristã a católica é nossa? Ah, como digerimos este texto? Este texto é para aqueles que se consideram proprietários disto. Este texto é para aqueles que se consideram os primeiros e que são os mais empenhados, e que são os mais aficionados e os mais praticantes. Este texto é para nós. E é amargo para nós. Porque o que este texto quer é que distingamos justiça de merecimento e que reconheçamos que o merecimento é um mecanismo que permite safar-nos melhor. É um, é um mecanismo que permite que eu saia melhor da história. O merecimento é verdadeiramente uma força que bloqueia a concretização do sonho de Jesus. Porque no merecimento caibo eu. No merecimento caibo eu. Eu e a frustração dos outros ainda não reconhecerem. No merecimento caibo eu. E Jesus pede-nos justiça e que a nossa justiça seja treinada para se ampliar, para que caibam todos, incluindo os da última hora, os que chegam às cinco da tarde, porque ninguém quis saber deles. Este texto é porventura para nós nos juntarmos ao Senhor, que vai à procura de trabalhadores, para que o próximo evangelho que se escreva, não apareça esta frase que nos entristece há séculos. Ninguém quis saber de nós. Ninguém nos deu trabalho. Ninguém nos quis nessa vinha que tu chamas tua. Este texto é para que essa frase nunca mais se repita. Pega na tua justiça, pega no teu merecimento e não permitas que alguém volte a dizer que nessa igreja que tu amas e a que chamas tua, não permitas que alguém volte a dizer, ninguém aí me quis.